0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel SimCity 2000. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Städte-Simulationsspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Maxis Software und im Speziellen für das SNES dann von Imagineer und Hell Laboratory. Veröffentlicht wurde es im City 2000 durch den Publisher Black Pearl Software. Und damit schauen wir
0: uns dann einmal im ersten Schritt die Geschichte ein wenig näher an. Ja und hier haben wir ja eine ganze Menge an Beteiligten und das gucken wir uns einmal Max's Software an. Das war ein Spieleentwicklungsstudio, das von 1987 äh, ja angewirkt hat. Es wurde damals von ähm, Will Wright und Jeff Brown gegründet in Kalifornien und ja, vor allem bekannt sind sie halt durch die ganzen Simulationsspiele der Sim-Reihe, unter anderem halt mit dem 1989 SimCity entwickelten Spiel und hat dann halt immer das Sim da als Vorsilbe davor gebaut. Die Sims kennt man da sicherlich heute auch als sehr, sehr erfolgreiche Abwandlung dieser ganzen Idee und schlussendlich wurden sie dann 1997 von Electronic Arts ja übernommen. Dann haben wir Imagineer, die hier unter anderem für die SNES-Umsetzung zuständig waren. Und Image ist ein japanisches Unternehmen, beziehungsweise war ein japanisches Unternehmen und das hat halt ähm, ja auch Dienstleistungen angeboten bezüglich äh, Spieleentwicklung, ähm, auch äh, Charakterentwicklung etc. Und Ziel war es halt, damals 1986 ja Spiele zu verkaufen, herzustellen. Und sie haben unter anderem auch ja die Rechte an SimCity ja, erstanden, was sie dann in Japan auf, für, für den PC verkauft haben. Und 2016 wurden sie schließlich mit der Firma Rocket Company, das war äh, ja eine Tochterfirma von Imagineer, zusammengeführt und zu einem Unternehmen verschmolzen. Dann haben wir noch das Hell Laboratory, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ähm, und das hat äh, ja immer sehr eng mit Nintendo zusammengearbeitet. Und ein ehemaliger Präsident von Hall, nämlich äh, Satoru Iwata, ähm, wurde der später dann auch der Präsident von Nintendo. Und äh, Herr Laboratory gibt es auch heutzutage noch. Und ist halt unter anderem bekannt ja für Kirby und die Super Smash Bros. Reihe, die von Hell Laboratory entwickelt wurde. Und hat zum Beispiel auch äh, an Pokémon Snap für Nintendo 64 mitentwickelt. Ganz interessant ist noch der Name Hell, wurde halt gewählt, ähm, weil halt äh, im Alphabet die Buchstaben immer eine Stelle vor den Buchstaben IBM stehen und man da halt sagen wollte, ja, okay, wir sind IBM immer einen Schritt voraus. Dann auch noch Black Pearl Software und die hat nichts mit Captain Jack Sparrow zu tun, sondern ist eine Tochterfirma von THQ und die wurde gegründet im Juni 1992 von äh, Lawrence David Siegel ähm, und sie haben sich halt... Äh, auf unterschiedlichste ja, Sachen konzentriert, unterschiedlichste Projekte gemacht und wurden dann irgendwann von THQ gekauft. Und damit sind wir dann schon bei der Entwicklung des Spiels an sich. Und äh, ja, die Idee für SimCity 2000 entstand beim Firmenessen, da hatte Will Wright gerade SimEarth fertiggestellt und da wurde halt vorgeschlagen, dass man eine Fortsetzung von SimCity hätte machen können. Ähm, Will Wright hatte an dem ursprünglichen SimCity ungefähr ja, fünf Jahre gearbeitet und hatte halt nicht wirklich Lust an der Fortsetzung zu arbeiten und hat dann diese Aufgabe an äh, Fred Haslam dirigiert. Und Der hatte halt acht Monate lang an ja einem klassischen Snap-City mit dieser Top-Down-Ansicht gearbeitet, aber zu dem Zeitpunkt gab es dann auch ein anderes Spiel, äh, A Train, was dann eine ja isometrische bzw. dimetrische Projektion, da kommen wir auch nachher noch zu, benutzt hat und ähm, dann hat Maxis gesagt, okay, wir wollen, dass das neue SimCity auch diesen grafischen Stil benutzt. Und ähm, Haslam hat das dann halt versucht, äh, das zu bewältigen, das hinzukriegen. Und das hat nicht so gut geklappt. Und dann stieß halt Wright zum Team. Und dann haben die beiden halt zusammen, äh, ja, gemeinsam an der Fertigstellung gearbeitet und sich da sozusagen gegenseitig so gut ergänzt. Und so hatte Wright zum Beispiel auch die berühmten Arkologien hinzugefügt. Und Haslam hat halt die Stadtzeitungen und die Zonenanteile in freier Größe hinzugefügt und wesentliche andere Sachen. Und man hat sich dann auch, ja, da wirklich, ich sag mal, reingesteigert oder die Recherche sehr gründlich betrieben für halt ein, ein möglichst realistisch aussehendes, ähm, ja, Gebäudedesign. Und sie wollten da halt auch so eine Mischung, äh, ja, aus, aus Deko modernen und verschnörkelten Gebäuden halt an altem Stil schreiben, wie sie das mal gesagt haben. Und gearbeitet hat man dort mit Deluxe Paint auf, äh, ja, 486er PCs. Und in Vollzeit waren das dann knapp im arzt ungefähr vier Monate, die man da daran entwickelt hatte. Interessanterweise hat das Spiel nur relativ wenig Musik. Also wenn man das zusammenzählt, kommt man auf ungefähr zehn Minuten Musik und das sind halt, die sind halt in MIDI kodiert. Also man hätte natürlich auch, ja, wie sagte man früher immer so schön, den Sound in CD-Qualität beilegen können. Aber hatte da das Problem, dass das Speicherplatz technisch für die PC und DOS und Windows-Version halt nicht wirklich sinnvoll oder nicht machbar war. Und hat deswegen halt entsprechend das Ganze in MIDI kodiert, wo es dann halt nur einige Kilobyte benötigt. Und äh, wie wir ja auch in der Episode über SimCity festgestellt hatten, ist das Handbuch von SimCity wirklich sehr, sehr umfangreich. Und äh, Maxis an sich war ja auch dafür bekannt, dass sie halt in ihren Handbüchern immer mehr Informationen unterbrachten, als man überhaupt fürs Spiel ähm, ja brauchte. Und das war ganz interessant, weil man dann beim Handbuch schreiben, da wollte man halt über die ja, Trends der Stadtplanung schreiben und hat dann halt festgestellt: Moment, äh, die meisten Städte sind überhaupt nicht geplant und hat dann äh, ja so ein paar andere Sachen in dieses Handbuch dafür. Integriert. Aus diesen Versionen wurde dann auch eine Portierung vorgenommen von SimCity 2000 fürs Super Nintendo und die kam auch dann wirklich ja kurz vor Ende der Lebensdauer heraus und es wurde halt auch einiges entfernt und äh, es gibt auch einige Unterschiede und das schauen wir uns auch nachher nochmal bei den Unterschieden an. Ja, weil das eigentliche SNES-Team ist nicht so viel bekannt für die DOS-Version, haben aber unter anderem 45 Leute dran gearbeitet, unter anderem Chris Haslam und Will Wright, die fürs Design zuständig waren und dann eine ganze Reihe von Programmierern. Aber für die SNES-Umsetzung können wir das jetzt an der Stelle leider nicht sagen, wer da genau mitgearbeitet hat. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan im Mai 1995, den USA im November 1996 und in Europa im Dezember 1996. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von SimCity 2000. Im Spiel
1: geht es um den Aufbau einer Stadt und deren Verwaltung sowie die Lösung der Probleme, die damit in Verbindung stehen. Dabei muss man sich unter anderem der Kriminalität stellen oder der Umweltverschmutzung und auch der Verkehr wird mitunter heikel. Mit der Zeit entwickelt sich die Technologie als auch die Stadt immer weiter und je nachdem welchen Modus man spielt, gibt es Szenarien, die man bewältigen muss oder man baut seine eigene kleine Stadt auf. Und damit springen wir dann direkt ins Gameplay mit hinein. Startet man das Spiel, dann landet man nach den angezeigten Logos der beteiligten Firmen im Hauptbildschirm Dort sieht man verschiedene Wolkenkratzer, recht modern und eine ja, vierbeinige, einäugige Alien-Kreatur beziehungsweise ein Roboter, so genau kann man das anhand des Bildes nicht sagen. Man hat dann die Auswahl zwischen der Übungskarte, bei dem einem die Grundlagen beigebracht werden, einer freien Karte ohne direkte Ziele, bei der man sich kreativ austoben kann. Und dazu gibt es noch diverse Szenarien, die jeweils ihre ganz eigenen Probleme haben, die es dann als Bürgermeister dieser Stadt zu lösen gibt. Die Szenarien unterscheiden sich dabei nicht nur von ihren Problemen, sondern auch von ihrer Schwierigkeit. Es gibt so einfachere Probleme, die man schneller in den Griff bekommt, bis hin zu wirklich ja heruntergewirtschafteten Städten, wenn man das so sagen mag, die wirklich... Energie und strategische Planung benötigen, um wieder auf Vordermann zu kommen. Wenn man eins dieser Szenarien auswählt, dann ist es so, dass man eine kleine Einführung bekommt, die die jeweiligen Probleme erläutern und auch die Bedingungen, unter denen man arbeiten muss, zum Beispiel ein Zeitlimit oder dass gewisse Dinge nicht gebaut werden dürfen, dass man ein gewisses Budget hat, das man nicht überschreiten darf und ähnliches. Nach der Einleitung hat man noch einmal die Wahl, ob man dieses Szenario wirklich spielen möchte oder nicht. Und falls man sich dazu entscheidet, es zu spielen oder auch eine freie Karte beginnt, je nachdem, darf man in beiden Fällen seine Stadt benennen. Spielerisch ist das ganz nett umgesetzt, weil man dann eine Schreibmaschine sieht, an dem man seinen Städtenamen eintippen kann und direkt danach wird man dann ins Spiel geworfen. Und da schauen wir uns einmal das spiel ein wenig genauer an. In der linken oberen Ecke sieht man den aktuellen Monat bzw. das aktuelle Jahr. Man sieht den Namen der Stadt, wenn man weiter nach rechts geht. Und auch das Wetter wird oben angezeigt. Ganz rechts sieht man dann das jeweils aktuelle Geld, das man hat, um seine Stadt auszubauen. Im mittleren Bereich wird der größte Teil eigentlich für die Städteübersicht genutzt. Und ganz unten gibt es dann eine Leiste, in der sich die Symbole befinden, mit der man als Bürgermeister bzw. als Spieler mit der Stadt und der Karte bzw. dem Gelände interagieren kann. Ganz rechts unten gibt es dann noch die Indikatoren für Wohnen, Gewerbe und Industrie. Das sind die jeweiligen Zonen. Und dieser Indikator zeigt an, was sich die Bewohner der Stadt gerade wünschen. Es gibt Zonen für Einwohner. Es gibt Zonen für Gewerbetreibende, also Dinge, wo die Einwohner einkaufen können. Und es gibt Industriezonen, das sind die Orte, wo die Einwohner hin müssen, um zur Arbeit zu kommen, beziehungsweise Dinge hergestellt werden. Diese Zonen legt man nur fest und sie werden farblich dann markiert beziehungsweise angezeigt. Es ist nicht so, dass man einzelne Gebäude setzt, sondern wirklich nur eine Fläche festlegt und sobald die Voraussetzungen gegeben sind, entwickelt sich diese Fläche automatisch. Das sind die essentiellen drei Zonen, dazu braucht man noch Strom, welches von einem Kraftwerk auskommt und hier muss man auch die Stromleitung mit der Stadt verbinden, glücklicherweise nicht mit jedem einzelnen Punkt, sondern wenn man eine Stromleitung zum Beispiel an eine Zone anschließt, dann wird der Strom durch die einzelnen Häuser gewissermaßen weitergeleitet. Es gibt Ausnahmen, Straßen unterbrechen das zum Beispiel oder auch einzelne Gebäude, die etwas abseits stehen, müssen dann nochmal separat mit Stromleitung versorgt werden. Die Kraftwerke haben dabei Vor- und Nachteile, als auch eine Lebenszeit. Ist diese Lebenszeit erreicht, müssen sie neu gebaut werden. Und zuletzt unabdingbar sind natürlich auch Straßen, damit sich die Einwohner der Stadt hin und her bewegen können. Dabei gilt, dass die Einwohner bzw. die Zonen maximal drei Felder von diesen Straßen entfernt sein dürfen, um sich vernünftig zu entwickeln. Wenn dann die Stadt wächst, wachsen auch die Probleme als auch die Ansprüche und dementsprechend muss der Spieler wieder ein wenig nachjustieren. Unter anderem haben zum Beispiel auch diese drei essentiellen Zonen, also Wohnen, Gewerbe als auch Industrie, eine unterschiedliche Dichte. Man kann sie schwach besiedeln, stark besiedeln oder genau dazwischen so einen Kompromiss finden. Gewissermaßen die Innenstadt, die dicht besiedelt ist, oder die Vorstadt, ein Vorort, je nachdem, die relativ gering besiedelt ist. Je mehr Menschen sich denselben Raum teilen, desto Mehr Verkehr entsteht auf den Straßen. Das ist wiederum ein Problem, was dann mit dem Wachstum einhergeht. Und da hat man dann die Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Es gibt dabei die Schiene als auch den Bus. Diese kann man verlegen. Man baut verschiedene Stationen. Und je nachdem, wie man das Ganze aufgebaut hat, ist es effizienter bzw. ineffizienter. Zudem gibt es auch Flughäfen als auch Schiffshäfen, die man bauen kann. Auch essentiell, die Wasserversorgung muss gesorgt werden. Dazu kommen dann noch das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Das heißt, die Stadt muss mit Polizeistationen bzw. Feuerwehrstationen abgedeckt werden, um Kriminalität und Brandstiftung zu vermeiden. Oder, falls es einmal zu Unfällen kommt und ein Feuer ausbricht, dieses auch zu löschen. Sonst ist es leider so, dass sich dieses Feuer mitunter durch die Stadt fressen kann und sehr großen Schaden anrichtet. Aber auch für die Bildung muss gesorgt werden, indem man unterschiedliche Schulen platziert. Eine Spielmechanik, welche dem Spieler dabei hilft, ist unter anderem die Zeitung, die in gewissen Abständen bzw. zu gewissen Ereignissen eingeblendet wird. Zum Teil sind in der Zeitung dann ernsthafte Probleme abgebildet, wie zum Beispiel die Kriminalität steigt, Bürger fühlen sich nicht mehr sicher, sie fliehen aus der Stadt oder ähnliches. Mitunter gibt es allerdings auch Schlagzeilen, die einfach nur der Erheiterung des Spielers dienen. Allein die Zeitung reicht allerdings nicht aus, um sich ein ja, komplettes Bild über die Stadt und deren Zustand zu erschließen. Dafür hat man dann verschiedene Tools, die man nutzen kann. Zum einen hat man die Option, dort kann man einstellen, ob Katastrophen auftreten oder nicht. Gerade für Spieler, die unerfahren sind oder einfach einen Fokus auf den Aufbau der Stadt legen, ist das ganz nett gemacht, dass man die Katastrophen ausstellen kann und sich dementsprechend um nichts Sorgen machen muss. Es gibt die Möglichkeit, die Karte zu rotieren bzw. auf den Punkt, wo sich der Cursor aktuell befindet, zu zentrieren. Es gibt verschiedene Übersichten, unter anderem kann man auf der Karte einsehen, wo sich die Kraftwerke befinden, wie die Umweltverschmutzung verteilt ist, wie es um die Straßen steht. Was die Straßen angeht, da gibt es auch Brücken. Das heißt, man kann über das Wasser bauen. Es gibt unterschiedliche Typen an Brücken zur Auswahl. Und je nach Konstruktion, die man auswählt, unterscheidet sich natürlich der Grundpreis. Aber auch die Länge ist entscheidend. Denn je länger die Brücke ist, desto teurer wird das ganze Projekt. Auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Dazu gibt es unter anderem auch noch die Auswahl zwischen den einzelnen Straßentypen. Man kann gewissermaßen einen Feldweg ziehen, man kann eine Landstraße bauen oder auch die große Autobahn. Je nach Verkehrsbelastung muss man da als Spieler planen, in welchem Bereich man diese Straßen setzt, um den Verkehr zu entlasten. Und zu guter Letzt kann man auch mit den Straßen Tunnel errichten bzw. größere Drehkreuze. Wenn dann alles passt und sich die Bewohner wohlfühlen, dann wird die Stadt dementsprechend attraktiver und es lassen sich immer mehr Einwohner nieder. Je nach Einwohnerzahl erreicht man dann unterschiedliche Stadttitel, das heißt Dorf, Kleinstadt, Metropole und ähnliches. Und um das zu erhalten, kann man das Spiel glücklicherweise jederzeit speichern. Sicher macht man einmal als Spieler Fehler und muss dementsprechend die Stadt umgestalten oder auf entsprechende Gegebenheiten auch reagieren. Und daher ist es manchmal notwendig, Gebäude oder gar im schlimmsten Fall ganze Stadtteile abzureißen und neu zu planen. Dafür hat man den Bulldozer als Tool im Spiel. Mit ihm kann man allerdings nicht nur abreißen, man kann auch Gelände aufschütten oder absenken. Und er dient auch dazu, Zonen zu entfernen. Wenn man dann freie Fläche wieder zur Verfügung hat, kann man diese nutzen, um erneut die drei essentiellen Zonen aufzubauen. Allerdings kann man die freien Flächen auch für Sondergebäude benutzen oder man nutzt sie, um seine Stadt zu verschönern. Unter anderem geht das mit Bäumen bzw. mit Flüssen und anderen Dekorationsgegenständen. Abgesehen von der Kartenübersicht, wo man dann verschiedene Indikatoren einsehen kann, gibt es auch noch die Möglichkeit, einzelne Häuser anzuklicken, um dort Informationen zu sammeln. Und mitunter wird dann auf diese Art und Weise dem Spieler gesagt, wie sich die Einwohner fühlen. Und da kommen wir zum Punkt der öffentlichen Dienste. Es gibt die Polizei bzw. die Feuerwehr, die bereits erwähnt worden ist. Es gibt das Gefängnis. Das Gefängnis ist dafür da, dass es die Effizienz der Polizei gewissermaßen erhöht. Es gibt verschiedene Arten von Schulen, die die Bildung der Einwohner heben. Es gibt das Krankenhaus und dieses ist für die Lebenserwartung zuständig. Das heißt, je besser die Einwohner mit Krankenhäusern versorgt sind, desto höher wird die Lebenserwartung. Umgekehrt ist es so, dass wenn wenig bzw. gar keine Krankenhäuser vorhanden sind, die Lebenserwartung dementsprechend sinkt. Es gibt Parks und andere Dekorations Gegenstände, die nicht nur schön aussehen, sondern auch den Grundstückswert steigern beziehungsweise auch den Entertainmentwert für die Einwohner steigern. Da kommt es darauf an, welchen Dekorationsgegenstand man sich da auswählt. Das Spiel belohnt in dem Sinne auch die Arbeit als Bürgermeister und mit den Fortschritten in der Bevölkerungsentwicklung bekommt man als Bürgermeister dann Geschenke. Diese Geschenke sind Sondergebäude, die man einmalig platzieren kann und viele dieser Gebäude haben auch spezielle Eigenschaften bzw. Besonderheiten. Und in regelmäßigen Abständen muss man, was die Städteentwicklung angeht, immer wieder schauen, auf seine Tools zurückgreifen, um zu sehen, wo liegen Probleme und wie kann ich sie lösen. Das Ganze muss man ein wenig strategisch angehen. Ansonsten werden die Probleme in der Stadt überhand nehmen. Und das Spiel hat da verschiedene Möglichkeiten, ein paar wurden schon genannt. Man kann allerdings zudem auch auswerten, wie es den Einwohnern prozentual geht, also wie ist es um deren Gesundheit beschaffen, wie ist die Bildung, also der Bildungsstand im Gesamten prozentual gesehen. Im Industriebereich kann man einsehen, welche Arten von Industrie vorhanden sind beziehungsweise wie hoch die Steuern sind. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch die Übersicht der Steuern allgemein. Hier kann man managen, wer wie viel zahlt. Wenig Steuern ist natürlich attraktiv für diejenigen, die dort wohnen, also die Einwohner. Und dementsprechend ziehen sie in die Stadt. Umgekehrt hat man dann als Bürgermeister aber auch weniger Einkommen zur Verfügung, um die Stadt auszubauen. Zu viel Steuern in dem Sinne führt dann zum gegenteiligen Effekt. Die Einwohner werden wütend, können es sich nicht mehr leisten, dort zu wohnen und ziehen weg. Je zufriedener die Einwohner, desto eher sind sie gewählt, die hohen Steuern zu akzeptieren. Ein Teil der Dinge muss man sich erarbeiten. Das ist mitunter gekoppelt an die Einwohnerzahl. Andere Gegenstände bzw. Gebäude, die man bauen kann, sind allerdings mit der Zeit gekoppelt. Das heißt, da muss man nichts weiter tun, nur abwarten. Die Auswertung bzw. Statistiken und Übersichten nehmen einen größeren Teil des Spiels ein. Sei es die allgemeine Karte, die Infrastrukturgegebenheiten, das Managen der Steuern, teilweise auch die Grundstückswerte, die man einsehen kann, oder auch allgemeine Informationen, wie die Verschmutzung, die Arbeitslosigkeit, Schwerpunkte, wo es gerade zu viel Verkehr auf den Straßen gibt und vieles mehr. Dazu kann man auch Richtlinien festlegen, um das Ganze zu steuern, zum Beispiel eine Nichtraucherstadt einführen oder den Tourismus fördern. Man kann allerdings auch in gegenteilige Richtung gehen und zum Beispiel sagen, wir sind eine reine Industriestadt, wir fördern die Industrie, die Umwelt ist uns egal. Je nachdem, welchen Spielstil man hat, kann man mit diesen Richtlinien seine Stadt auch in diese Richtung lenken. Das Spiel an sich gibt also einiges an Möglichkeiten, um seine Stadt zu managen und auszubauen. Abgesehen von diesen Möglichkeiten kommen dann auch noch die Katastrophen ins Spiel. Das Spiel verliert man, wenn einem das Geld ausgeht und Katastrophen können dazu führen, denn es gibt Erdbeben, es gibt Feuer, es gibt Fluten, es gibt Tornados und es gibt auch Monster, die die Städte angreifen können, die der Spieler gebaut hat. Das Ganze kostet dann natürlich einiges an Geld, um das wiederum zu reparieren. Und zudem bringt es natürlich auch den Steuerhaushalt durcheinander. Das heißt, man hat eventuell Geldprobleme, denn wenn ein gesamter Stadtteil abbrennt, muss der ja zum einen erst einmal repariert bzw. wieder neu aufgebaut werden. Und zum anderen ist es so, dass es ja einen Knick in der Entwicklung gibt, das heißt, man muss eine gewisse Zeit lang warten, bis sich die Industrie überhaupt erst wieder dort angesiedelt hat und die Einnahmen aus den Steuern sprudeln. Spielziel allgemein ist es, entweder die Szenarien erfolgreich abzuschließen oder, falls man sich für ein freies Spiel entscheidet, einfach die Stadt seiner Träume virtuell aufzubauen. Und damit sind wir dann bei der Steuerung angelangt. Die linke Schultertaste in Kombination mit dem A-Knopf bricht den Bau einer Sache ab. Mit der rechten Schultertaste kann man in verschiedene Informationsbildschirme hinein bzw. wechselt zwischen diesen hin und her. Mit der X-Taste zentriert man das Bild an dem Punkt, wo sich der Mauszeiger aktuell befindet. Mit der A-Taste bestätigt bzw. baut man Zonen. Und ähnliches, mit B bricht man in den Menüs ab, geht zurück, beziehungsweise je nachdem, in welchem Part man sich gerade befindet, dient die B-Taste dazu, zwischen dem Mauszeiger in der Mitte des Bildschirms und der Befehlsleiste unten hin und her zu wechseln. Mit der Y-Taste und dem Digitalkreuz bewegt man sich, ohne dass man den Mauszeiger an den Rand des Bildschirms schieben muss. Das spart einiges an Zeit in diesem Fall. Und das Digitalkreuz an sich wird dafür benutzt, um den Mauszeiger über den Bildschirm zu bewegen. Schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Grafik und den Sound näher
0: an. Ja, und wenn man das Spiel so sieht, würde man natürlich sagen, das ist erstmal eine isometrische Perspektive. Und da sozusagen ein witziger ja, Funfact ist, dass es nicht eine isometrische Perspektive ist, sondern eine sogenannte dimetrische Perspektive. Und das halt genutzt wird, äh, ja, um diese so räumliche Darstellung auf 2D zu bringen und die Vorderansicht halt betont darzustellen. Die Gebäude an sich sind auch wirklich recht schön anzusehen. Ähm, die Animation ja, eher weniger, weil es relativ wenig Animationen gibt. Also sozusagen der Wuselfaktor kommt da grafisch einfach ja nicht so gut auf. Hingegen die ganzen Menügeschichten und der Text, die sind immer wirklich sehr, sehr gut lesbar. Also das ist ja bei diesem Spiel auch nicht ganz unwichtig. Durch die Statistik und den ganzen Kram will man das dann schon einigermaßen gut lesen können. Und was die Musik angeht, da ist das Ganze ja so ein bisschen dudelig. Man hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Musik. Die Frage ist, ob die praktisch dann irgendwann ja so in den Hintergrund geht und man das dann als Spieler eigentlich nicht mehr mitbekommt, sondern sich halt aufs Spiel an sich konzentriert. Also ja, grafisch diese neue Perspektive, um da so ein bisschen Dreidimensionalität, Räumlichkeit hineinzubringen und das so ein bisschen ergänzt durch Musik, damit es nicht ganz still ist. Aber es dient halt alles dazu, ja das eigentliche Spiel, die Simulation ja darzustellen. Und äh, es ist halt kein äh, super toller Grafikknaller an der Stelle, sondern halt äh, ja alles ein bisschen nüchterner, was ja durchaus zum Genre passt. Und ähm, ja, das Ganze ist dann natürlich auch ein wenig ähm, komplexer als vielleicht andere Spieler. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Strategie für SimCity 2000 an. Die Strategie in SimCity 2000
1: ist abhängig von dem, was man spielt, also ob man Szenarien hat oder ob man eine freie Stadt anlegt. Denn in den Szenarien ist das Ganze ja festgelegt und da ist die Auswahl der Strategien dann dementsprechend ein wenig begrenzter. Bei der Variante mit dem freien Szenario kommt es darauf an, in welche Richtung der Spieler gehen möchte. Man kann eine Strategie nehmen, in der man die reine Industrie fördert und dementsprechend der Umwelt schadet. Man kann allerdings auch eine Strategie fahren, in der man die Bürgerzufriedenheit und den Schutz der Umwelt an höchster Stelle packt und die Industrie dementsprechend Reduziert. Die Anzahl der Strategien ist sehr vielfältig und würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts um ein Vielfaches sprengen. Es gibt einiges an Quellen, in denen die Szenarien haargenau erklärt werden und Schritt für Schritt erklärungen dazu geliefert werden, wie man die einzelnen Probleme löst. Es gibt auch Tabellen mit unterschiedlichen Inhalten. In einigen davon werden zum Beispiel die unterschiedlichen Kosten aufgeführt, in anderen werden die Effekte prozentual genau angegeben und ähnliches. Grundsätzlich muss man ja auf das Verhältnis zwischen den drei Zonen achten. Dafür ist der Indikator rechts unten in dem Sinne gedacht. Strom ist überlebensnotwendig für die gesamte Stadt, und das ist schon der erste Knackpunkt, denn für welchen Strom entscheidet man sich? Zum einen gibt es da die Lebensdauer der einzelnen Kraftwerke, zum anderen die Preisleistung und auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, welche Stromquelle man benutzt. Das Kohlekraftwerk ist zum Beispiel für Beginner geeignet. Es ist billig und hat eine ganz gute Leistung. Allerdings gibt es die Umweltverschmutzung, Aufgrund der Verbrennung der Kohle als Folge und auch die Laufzeit sollte man beachten, das Ölkraftwerk ist dann eine Variante gewissermaßen mit etwas weniger Umweltverschmutzung, allerdings zulasten des preis leistungs -Verhältnis. Dann gibt es ja das Wasserkraftwerk. Das hat viele Vorteile und ist eigentlich eins der besten Kraftwerke, die man im SimCity 2000 bauen kann. Denn es wird meistens dort platziert, wo man seine Stadt nicht ausbauen kann. Es hat keine Verschmutzung und die Lebensdauer ist ideal. Das Nuklearkraftwerk hingegen ist zwar gut im Platzverbrauch und hat eine dementsprechend hohe Leistung im Vergleich zum Platz, den es benötigt, aber wenn es kaputt geht und es zur Kernschmelze kommt, dann wird es übel, denn auf den Gebieten mit Strahlung kann man danach nicht mehr bauen. Das Ganze dauert dann seine Zeit bis man diese Kernschmelze überstanden hat und die Umwelt wieder im Gleichgewicht ist. Das heißt in dem Sinne, dass man wieder den Platz hat, um dort zu bauen. Es gibt auch das Windkraftwerk bzw. das Solarkraftwerk. In beiden Fällen braucht es entweder Platz oder auch die Anzahl der Kraftwerke ist sehr hoch. Das heißt, die Leistung ist relativ mittelmäßig. Vorteil hier wiederum, es gibt keine Umweltverschmutzung, als nächstes gibt es da die Mikrowellenenergie, gewissermaßen einen Satellit, der das Ganze runterschickt und an sich eigentlich ein gutes Kraftwerk. Die Problematik ist, dass der Satellit auch treffen muss und mitunter tut er dies nicht und wenn dann die gebündelte Energie in der Stadt aufkommt, führt das wiederum zu eigenen Problemen und Reparaturkosten. Ein Weiteres ideales Kraftwerk gewissermaßen ist das Fusionskraftwerk. Es hat ein gutes preis leistungs Es hält lange und kann nicht wie beim Nuklearkraftwerk explodieren. Zudem ist die Umweltverschmutzung dort nicht gegeben. Grundsätzlich sollte man die Tools, die einem das Spiel gibt, nutzen. Das heißt, die unterschiedlichen Übersichten in regelmäßigen Abständen einsehen. Ein Teil kommt auch einfach mit der Zeit und der Erfahrung zustande. Unter anderem sollte man auch die Bürgermeistergebäude strategisch platzieren. Jede Belohnung hat seine Vor- und Nachteile. Auch hier gibt es seitenlange Ausführungen, welche Effekte die jeweiligen Gebäude haben, was man tun muss, um das jeweilige Gebäude freizuschalten, wie man es am besten platziert. Mitunter gibt es auch Muster bzw. Karten, in denen gezeigt wird, welche Varianten es gibt, diese unterschiedlichen Baumuster, werden auch haargenau beschrieben, haben wiederum auch ihre Vor- und Nachteile. Da muss man sich als Spieler dann jeweils selbst einlesen. Die Quellenlage, was das angeht, ist doch recht groß. Bevor man dazu allerdings kommt, sollte man einfach die Grundmechaniken des Spiels verstehen. Unter anderem zum Beispiel, dass die Bildung der Stadt dazu dient, dass die Einwohner anspruchsvollere Jobs annehmen können. Das bedeutet in dem Fall, dass die Industrie wächst, da die Leute qualifizierter sind. Man kann aber auch sich kleinerer Tricks bemächtigen, zum Beispiel, dass man den Bulldozer bei einem Feuer benutzt, um eine Schneise in die Stadt zu bringen, an der das Feuer dann zugrunde geht. Je glücklicher die Einwohner sind, desto mehr Steuern kann man ja in dem Fall verlangen. Und was die Katastrophen angeht, es gibt gewisse Katastrophen, die man selbst auslösen kann aufgrund der Umweltverschmutzung, zum Beispiel der Monsterangriff. Diese kann man dann dementsprechend vermeiden, indem man auf die Umwelt achtet. Es gibt allerdings auch Katastrophen, die man nicht wirklich beeinflussen kann, unter anderem das Erdbeben. Bei der Flut hingegen ist es so, diese kann man eigentlich nicht beeinflussen, allerdings kann man zum Teil die Geografie ändern. Und auch seine Stadt so planen, dass sie davon nicht betroffen wird. Wenn man zum Beispiel eine Karte mit Küste hat, dass die wichtigen Teile der Stadt dementsprechend im Landesinneren stehen und die Gebäude, die man an der Küste gebaut hat, entbehrlich sind, falls es zum Falle einer Flut kommen sollte. Die Strategien sind wirklich vielfältig und mit diesen kann man auch wirklich einiges an Zeit verbringen. Mitunter macht es auch Spaß, da unterschiedliche... Strategien, die man kennt, miteinander zu verbinden oder auch einfach mal zu testen, wie sich das Ganze auswirkt. Und gerade was das Austesten angeht, da könnten die Cheats und die Geheimnisse hilfreich sein.
0: Ja, und da gibt es einige Cheats oder ja, Geheimnisse, je nachdem, wie man das ähm, formulieren möchte. Wenn man zum Beispiel ein Stadion baut und ähm, die Heimatmannschaft dann Botamoti nennt, alles in Kleinbuchstaben geschrieben, erhält man nochmal 50.000 Dollar zusätzlich. Das gleiche gilt, wenn man die äh, ja, lente Freedom wählt und da als Namen New York eingibt, dann äh, kann man mit einer Million Dollar starten. Dann haben wir ja so Cheat Codes, also so ähm, Codes, die durch Module also wie das Projection Replay eingegeben werden oder im Emulator genutzt werden können und die dabei ähm Bestimmte Speicherstellen immer auf einen bestimmten Wert setzen, zum Beispiel die Anzahl der Leben auf 999. Und hier ähm, gibt es ähm, ja Codes, damit man mit 99 Millionen starten kann, also dass man wirklich äh, ja für die unterschiedlichen Städte und, und Landschaften dann wirklich genug Geld hat, um halt seinen Traum einer Stadt zu verwirklichen. Dann werfen wir noch mal einen Blick auf die Unterschiede und hier schauen wir uns die Unterschiede zur Originalversion an. Die SNES-Version ist ja eine Portierung. Ähm, es gibt in diesem Spiel wieder keine ja, Mausunterstützung. Ähm, so Sachen wie Unruhen und Vulkane wurden entfernt. Auch einige Cheatcodes, die im Originalspiel drin waren, sind weg. Und ähm, die Stadtkarten sind ebenfalls begrenzt und auch gibt es nur einen Speicherplatz. Und im Soundtrack wurde sozusagen auch nochmal ja gespart. Der ist nämlich auch ein bisschen kleiner als die PC-Version. Witzigerweise gibt es da mehr so Bilder, die so mehr Anime-mäßig sind. Und das ist halt die einzige Portierung, bei der das wirklich so ist. Städte und äh, Namen von Bürgermeistern zum Beispiel wurden auch begrenzt, nämlich auf acht Zeichen. In den anderen Versionen, äh, zumindest in den DOS- und Windows-Versionen, konnte man da bis zu 32 Zeichen eingeben. Und man bekommt mehr Geld, wenn man äh, ja bestimmte Einwohnerzahlen äh, erreicht, beziehungsweise ähm, bestimmte ja, Geschenke, dass man dann einen Fernsehsender bekommt bei zwei Millionen Einwohnern zum Beispiel. Also da gibt es wirklich schon gewisse Unterschiede zur ja, PC-Version. Damit dann ein Blick zu den technischen Daten. Wir schauen uns ja das ganze ROM an, schauen uns die ROM-Größe an, schauen äh, hinein, was für ein PCB wurde verbaut und lesen auch die internen Header-Geschichten aus. Und hier ist es so, wir haben ein 16 Mbit ROM, das heißt 2 MB groß. Ähm, es ist ein Fast ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Es befindet sich eine Pufferbatterie drin, die das SRAM puffert, nämlich für den besagten Spielstand, den man anlegen kann im Spiel. Und der interne Titel ist SimCity 2000, alles komplett groß geschrieben und die einzelnen Wörter durch ein Leerzeichen getrennt. Ja, dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolger. Wir hatten ja schon Portierung, ähm, wir hatten ja schon den Vorgänger SimCity im SNES-Cast behandelt. Und das ursprüngliche SimCity ist ja von 1989 und das SimCity 2000 dann äh, begann 1993 und dann gibt es halt unterschiedlichste Ausgaben. Es gibt äh, SimTown, SimCity 2000 Network Edition, SimCopter, SimCity 3000, ähm, SimCity 64 fürs Nintendo 64, damals zum Beispiel im Jahre 2000, ähm, SimCity 4 für Windows und Macintosh und so die neueren Teile ähm, SimCity Deluxe aus dem Jahr 2010. Das war für iPhone und Android und äh, SimCity Complete Edition von 2014 für Windows und Macintosh. Und in letzter Zeit wurde es um das ganze SimCity Franchise so ein bisschen ruhig, wobei es ja auch viele Spiele gibt, äh, die halt diese Städtebausimulation weitertreiben weiter treiben und die dann halt wirklich äh, ja auch sehr, sehr erfolgreich sind. Da gibt es auf Mobilsystem einige schöne Spiele, wie zum Beispiel Pocket Cities und auch auf ja, dem Desktop-System entsprechende Spiele. Also wer da abseits von SimCity Unterhaltung sucht, der wird da sicherlich das eine oder andere interessante Spiel finden. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu.
1: Ja, wenn man sich jetzt mit SimCity beschäftigt und es spielen möchte, dann kann man im Spiel durchschnittlich 30 Stunden verbringen. Wenn man sich Zeit lässt, hingegen schon um die 63 Stunden und wenn man das Ganze schnell machen möchte, dann braucht man so um die 20 Stunden. Falls man sich das Spiel kaufen möchte, bekommt man die Cartridge-Lose für rund 40 US-Dollar im US-amerikanischen Markt und das Ganze komplett in Box gibt es für rund 100 US-Dollar. In Deutschland hingegen gibt es die Cartridge-Lose für 8 Euro und das ganze complete in Box für rund 60 Euro. In Japan wurden vom Spiel rund 500.000 Exemplare verkauft.
0: Ja, und dann äh, ja, haben wir auch andere witzige Sachen, zum Beispiel, dass die Bäume sich im Spiel äh, ja vermehren, was dann, wenn man die Stadt wirklich sehr, sehr schnell lange laufen lässt, äh, ja dann zu Problemen mit den Umweltschützern äh, kommen kann, wenn man praktisch nur noch äh, ja, Gebiete hat, wo diese Bäume drauf sind. Damit dann ein Blick auf die ROM-Hacks. Ähm, ROM-Hacks an sich sind ja so Modifikationen des ROMs wie Übersetzung oder wir möchten neue Sprites hinzufügen oder Karten bei äh, Mario Kart. Und ähm, hier für Super Nintendo gibt es für SimCity 2000 leider keine ROM-Hacks. Dann sind wir bei den Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir bei Plattformen wie Steam, wo es halt darum geht, so kleine Errungenschaften zu bekommen. Und äh, für die alten Systeme gab es das ja nicht. Und mit diesem Retro-Achievements-Projekt wird halt versucht, das auf den alten System ebenfalls einzubauen. Und dann über spezielle Emulatoren kann man diese Achievements erreichen. Hier haben wir für SimCity 2028 Achievements. Unter anderem das Achievement Mayor's House. Ähm, wenn man halt eine ja, Einwohnerzahl von 2000 erreicht und dann dieses Bürgermeisterhaus bekommt, dann das Achievement Military Base, hier muss man 60.000 Leute für erreichen und erhält dann ja die Anfrage einer Militärbasis, beziehungsweise dass eine solche gebaut wird. Und dann gibt es auch noch das Achievement Power of the Future, wenn man halt sein erstes nukleares Fusionskraftwerk baut. Damit sind wir dabei bei den Speedruns, da geht es ja darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit, auch unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorie, durchzuspielen. Für SimCity, für das ähm, Super Nintendo gibt es da keinerlei Speed Ones, also da kann man sich dann als Speedrunner noch betätigen. Aber zum Beispiel für die DOS-Version, da liegt der erste Platz bei 56 Sekunden und 100 Millisekunden. Und damit sind wir auch schon beim
1: Handbuch. Das Handbuch begrüßt uns mit einer modernen Stadt, die man von oben sieht und im Hintergrund sieht man dann noch die Natur mit den in den Himmel ragenden Bergen als auch Ebenen, die das Ganze links und rechts. einrahmen. Man sieht dazu eine Art UFO von Maxis mit vier Metallbeinen, das über die Stadt fliegt. Mit insgesamt 21 Seiten lernt man alles über die Steuerung, die Einzelheiten der Städteverwaltung, Strom, Wasser, Auf- und Abbau, die Übersichtsbildschirme, als auch die Katastrophen und vieles mehr. Das Ganze wird durch die Screenshots aus dem Spiel dann unterstrichen bzw. verdeutlicht. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen angelangt.
0: Ja, für die anderen Portierungen, vor allem die DOS-Version ähm, und die Windows-Version, gibt es relativ viele Bewertungen. Bei den Super Nintendo-Geschichten sieht es ein bisschen weniger aus. Da haben wir einmal eine Bewertung von der Game Pro aus dem Januar 1997. Die haben wir damals 80% vergeben und haben gesagt, The graphics looks okay and the sound effects are fun, but the music is repetitive. The control interface is awkward, especially if you are used to the mouse or keyboard from the computer version. Despite the flaws, if you love Sims, you'll be happy to see this card. It's real Sim-Fun. Die Total aus Deutschland hat 65% vergeben, auch im Januar 1997 und sie haben gesagt, alles in allem ist THQs neueste Umsetzung ein Spiel für hartgesottene Simulationsenthusiasten, die sich an den genannten Stolperstein nicht stören. Schade auch, aber bei einer sorgfältigen Programmierung hätte mit dem SNES eigentlich mehr möglich sein müssen. Dann gab es für SimCity 2000 eine ganze Reihe von äh, ja, Awards, also unter anderem den Indigenous Choice Award Best Game, Honorable Mention von der Electronic Entertainment im März 1994 oder die Powerplay hat im Februar 1995 ähm, den Award Best Simulation in 1994 vergeben. Diese Worte sind dann aber meistens immer für irgendwelche anderen Versionen und nicht für die supplementäre Version vergeben worden. Und damit kommen wir zur Meinung. Ich persönlich habe ja SimCity 2000 damals auf dem PC gespielt und das fand ich da super cool, das hat richtig Spaß gemacht, da konnte man sich wirklich ewig aufhalten, während die SimCity, also die Vorgängerversion auf dem PC ja doch sehr, sehr rudimentär aussah, äh, war SimCity 2000 dann wirklich nochmal so eine kleine Offenbarung, ähm, ja und jetzt der Schwenk auf die SNES-Version, die ist sehr, sehr langsam und das macht dann wirklich eher weniger Spaß, vielleicht wäre es mit einer SNES Mausunterstützung sinnvoller zu spielen gewesen. Ähm, aber ja, es ist, es ist furchtbar langsam, das Spiel. Also es ist wirklich träge. Es, es, man weiß nicht, da muss man sehr, sehr viel Geduld mitbringen. Mir persönlich die ja doch sehr extrem aufgehübschte Version von SimCity, also dem Vorgänger für das Super Nintendo. Die sagt mir da wesentlich mehr zu. Die macht wesentlich mehr Spaß. Die macht auch optisch, finde ich, wesentlich mehr her, auch wenn sie da diese Top-Down-Perspektive hat. Aber das ist so, für mich das SimCity für Super Nintendo, was dann auch richtig Spaß macht. Ähm, wer es grundsätzlich spielen möchte, warum nicht? Aber er sollte dann wirklich Geduld mitbringen. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Ja, man braucht bei dem Spiel schon Geduld. Und was SimCity so an sich angeht, da habe ich gefühlt jeden Teil einmal gespielt. Die Musik hatte ich durchaus besser in Erinnerung zu dem Teil. Aber die Grundlagen sind noch da. Also es macht schon irgendwie Spaß. Es fehlen natürlich einige Komfortfunktionen, die man von den moderneren Teilen jetzt gewohnt ist. Allerdings kann man das ja nicht miteinander vergleichen. Andere Zeit, andere Möglichkeiten. Ich bin da persönlich Fan von solchen Städtebausimulationen bzw. Simulationen an sich. Und mit SimCity in dem Sinne hat das vermutlich auch begonnen, was die Maus angeht, ja, die hätte einiges vermutlich einfacher gemacht, aber ich finde auch, dass man sich an die Steuerung zum Teil auch wieder gewöhnt. Und grafisch gesehen ist das Ganze auch wirklich in Bezug auf die Zeit, wie ich finde, gut umgesetzt worden. Das lässt sich mitunter auch heute noch anschauen. Natürlich ein wenig mit Abzügen bzw. pixelig, aber das ist wiederum der Zeit geschuldet. Das Schöne ist an dem Spiel, dass man auch wirklich experimentieren kann. Man hat eine freie Stadt, man kann jeweils die Stadt immer wieder umgestalten und kann wirklich viele, viele Stunden in das Spiel investieren, um die perfekte Stadt für den jeweiligen Spieler bzw. für sich selbst dann aufzubauen. Vielleicht ist zum City 2000 jetzt nicht gerade geeignet um den Einstieg in solche Spiele bzw. in die Städtebausimulationen zu finden. Aber wenn man es schon mal gespielt hat, also Städtebausimulationen an
0: sich, dann kann man CD 2000 ruhig einmal ausprobieren, wie ich finde. Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcastportal. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle nochmal für unseren bisherigen Unterstützer ein großes, großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao! von Tone H. T1h.net